0: 在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是平口三人谈，我是绿心频道许正。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。大家好，今天啊，我们要来聊一个非常容易吵架的话题——换电。换电这个东西啊，可能有点像榴莲，爱的人爱死。恨的人呢，不能说恨死吧，就觉得他真的没有什么用。但是呢，我们可以看到一个趋势，换电之前这条赛道里面只有一个玩家，大家都知道未来。但是随着最近啊非凡汽车的入局，似乎在对个人用户消费者的这个赛道上面，换电迎来了全新的玩家。另外，在大家看不到的领域，其实像奥动这样的企业已经在大量的铺开啊，运、呃、营车辆的换电这样一种运营模式。今天我们就来讨论讨论换电这样的模式到底有没有前途呢？康博，我先抛一个问题给你比亚迪、特斯拉这两大巨头纷纷推出了这个 C to C 的这样的全新的技术，那基本上就是这个电池长在车身上面。啊、呃，别说换电了，这辈子基本上不要想拆下来。但是呢，像未来、像非凡，他们又入局了两分多钟可以换电的这么一个过程，这有点很像当年这个十多年前 iPhone 4和三星手机那个时候的一种竞争的格局。就是我记得，呃，当时的三星主力叫 S 3， 它是可以把电池板抠下来的。但是呢 ，iPhone 当时一出来，第一个手机开始，它一直是不能换电。当然了，在手机界，他们两者应该说是决出了一个胜负。啊、呃，你觉得在汽车这个行业后面会不会发生？这样一个赢家通吃，但是，呃，另一个输家就完全没有市场份额这么一种可能性呢。对，我觉得您这个类比
1: 还是特别有助于我们去理解这个事情，是吧？嗯、呃 ，C C to C 呢，它整体上来说是一种底盘电池一体化的技术，它的好处呢，就是就是它整体的体积会更小，重量也会更小。那么手机的话，大家肯定想买更薄的、嗯，然后更轻的手机嘛，所以说后来就取得了一个优势。而电池也是一样，就是如果电池能够。呃、哦、，C to C 的话，那么它的续航里程也会增加，整体的能耗也会降低，而且更重要的是，它的座舱空间会大一点，嗯嗯、特别是对于轿车来说这很重要嗯。嗯，而换电的话，就是说现在其实是有优势的，因为现在的大大家都还是电池包嘛，然后换电的话，它既可以充也可以换，那么现在是有优势的。那将来的话，那可能就是说，它肯定不可能做底盘电池一体化了。那么相当于说，他选择了换电之后，就杜绝了 C to C 的这么一个潜力。嗯，啊，所以说将来，其实咱们今天讨论的是将来他们会不会决出一个胜负这么一个问题。我觉得虽然用手机类比是有一定的，呃，帮助我们理解，但还不完全一样。为什么呢？因为手机的话，我们是一直在追求更轻的。你像现在我用的那个华为的 Mate 四零 Pro 那个手机。呃，我刚用的时候手手腕确实会酸，二<笑>、啊、我记得好像是二百四十克左右吧、嗯。就是你要是用到、嗯、用到一个小时左右的时候，嗯、手腕确实会酸、嗯。后来现在跳绳之后，嗯、终于手腕不酸了、啊跳啊。跳绳还有这个作用，对。跳绳还有这个作用。就是说，你要是买这种比较重的手机的话，还是要勤锻炼身体、嗯嗯。对，但是我觉得车会有所不一样。为什么呢？因为手机追求轻，这个是没有极限的，可以说越轻越好。嗯。到两百克、一百八十克都是越轻越好。但是车的话，现在会有两个趋势吧。第一个就是说，现在的续航里程，你比如说 C L T C 六百或八百，其实就是不做 C L C 也能达到，也能达到啊、呃。如果再多的话，我觉得对消费者的意义就没有那么大了。就现在来说的话，无论你这个车是能换电还是 C L C， 它其实现在是可以做到 C L T C 六百到八百公里的话，嗯、那么再长的话，其实对消费者的用处不大了。而且未来的话，嗯、呃，充电基础设施越来越多，那人们对续航里程的
0: 需求就没有更高。其实你上次也讲了，呃、上次我们只聊到极久，你说你就想买一个，就是续航里程最低的版本。对、啊。你作为一个已经开了快十万公里的电动车的车主来话的话、啊，你其实觉得续航里程已经没有必要再
1: 做大。呃，对，至少对我来说是这样。而且我第一年开了五点五万公里吧，应该说是用车的。这个场景是比较强的，呃，即使我真是有那么多需求，但只要我心里没焦虑的话，我觉得完全不影响这个用途。如果是续航里程低一点的话，我觉得第一是可以省点钱，对。然后第二呢，如果它多了八百九百，我觉得即使是白送给我，我觉得也有点浪费。反正总而言之吧，我觉得就是说它不像手机那样子，我对轻的这种追求是没有止境的。而车的话，它的续航里程到六百八百之后。如果再进一步增加的话，我觉得需求强度没有那么大。呃，然后第二个呢，就是说换电的话变成 C to C， 它有一个好处就是说座舱空间会大一点，这样对轿车我觉得是很有好处的。你像现在的那个未来 E T 七的姿态，还有 E T 五的空间坐姿都会受到一些限制，就因为它现在电池包是比较厚的。但这个其实是有解决方案，你比如说非凡它使用的魔方电池，嗯、就上汽的魔方电池、嗯，用了一种躺着放的一种电池、嗯嗯，它高度可调，其实应该是可以解决这个问题、嗯嗯。这就是我的一个观点，就是它类比的话，换电和 C U C 虽然可以和手机拆不拆电池可以类比，但是还是有不一样的，因为手机对轻的追求是没有限度的，嗯、而车的话，目前的无论从续航里程还是储藏空间来说，嗯、无论是否 C U C。有的话会更好，没有的话也是可以满足一个车的
0: 整体需求的。嗯，你就是觉得其实这两种路线可能会并存。对、呃，因为换电的话，其实已经能够满足大家对于续航里程的需求。如果你换起来让它补能更方便的话，也是一种补充吧。对，是的呃，校长，要么，呃，你从专业的角度给我们讲讲，呃，宁王、比亚迪、特斯拉这三家，他们对于 c D c 或者换电。好的呀，其实
2: 我并不同意抗博的看法，<笑>我不认为换电这个在很大范围内能够持续下去。其实、呃、我们看到，就是在整个手机的变换过程中，呃，原来各种各样的翻盖手机，大小不一样，造型不一样，嗯、基本上大概在十十五个毫米左右，其实是很厚的。那么，其实整个手机平板化的方向发展也极大的受到了这个软包电池的发展，因为电池很薄，然后容量也很大，双电池甚甚至多个电池并联也成为一种解决方案。那么到了这个刚刚讲的这个特斯拉、比亚迪，包括宁德时代，甚至后面的领跑四家企业展现出来的方案，他们其实是有不一样的。我跟特斯拉的朋友在聊，他们其实认为，就是说他们做这个核心的逻辑是 Elon Musk 觉得他在玩这个乐高的时候，他觉得电车辆为什么不能像乐高一样组合过来？所以说你会发现他的 C to C 座椅是安装在电池包上面的。那么当你的这个座椅跟电池包装过来，在总装线上，工人就不需要把人弯进去安装座椅。他的目标最终来讲是要年产两千万。通过先进的生产工艺来提高制造效率。从整个特斯拉的 C to C 设计来讲，呃，不管是空间或者其他的，其实都是次要的。核心逻辑是我要尽可能的把生产效率提高。因为他今年的目标原来是一百五十万，我不知道最后第四季度能做多少。然后明年目标可能是两百四十万左右。那他的目标就是一步一步的提高生产效率。那么比亚迪的这个海报呢，其实是有很有意思，它叫 s l C to。呃、uh, ，cell to body，、okay. 它更多的是以车身的结构去看。那它其实是把车身的这个下底板，就是钢那层钢板取消掉了、嗯。那么整个电池包上是可以踩的，像女士的高跟鞋直接踩上去也是 OK 的。它的核心逻辑就是在海豹这个电池上最高的用磷酸铁锂，呃，这个电池能够做到85度电左右。所以它的核心逻辑是通过。减少这个 C 向的布置空间，让轿车上能够达到磷酸铁锂呃八十度电这样一个范围，这是它的设计的原理。那么宁德时代呢，我们可以看到它的整个呃从电芯到模组，再到电池包，再到 Cell to Chassis， 它是想要把它的业务范围不断的往外扩，它也是想要给中国甚至世界以围绕电池的设计来做一个通用性的方案。它其实是蕴含了，呃，宁王想要未来拓展更宽广的业务的一个野心。嗯、那么，在这种程度上面呢，我们看到最后一家领跑，领跑是最不一样的，它那个是保留了原车身，它他,他们的工程师做了很巧妙的设计，整个电池呢就像巧克力一样，它上面是没盖的，然后呢，就等于是说把电池装到这个托盘上。然后呢，再把它摁上去，再做密封。那这个呢，就有点像电池是开封的，嗯、然后车呢是开放的，这样组合进去、嗯。所以这是一种最特殊的一种设计。所以综上所述呢，这四家人有不同的目的。那特斯拉呢是注重效率，比亚迪呢是注重要在车里头塞更多电池，宁德时代呢是想要更多的业务能够延展出去。那领跑呢，更多的是展现出它的工厂是一体
0: 化的。呃，其实在这里打个小小的广告，绿新频道应该在这之前对这四个电池都有过相应的解析。呃，特斯拉是 4680， 呃，比亚迪是 CTB 的刀片，刀片呃，这两个非常明确。嗯。呃，第三个就是宁王现在推出的方案还是就是这个麒麟电池。那麒麟电池现在呃已经呈现出来的，它应该还是一个电池包，还是 CTP 的。但是可能今后保留着升级到 CTC
2: 的这么一种可能性。这个其实我们可以插一句，它的整个麒麟电池是一个倒置的。嗯、对倒，倒置的话呢，等于是底面成立，等于是下面把电芯承住、嗯。那么你上面其实电芯极耳朝朝下面，底面是可以成立的。嗯，也就是换句话来讲，一旦把上面去加入一些缓冲材料，这个电池盖。是可呃，把它换成钢的话、嗯，你完全可以把它做成一个 C to C 的方案。嗯、所以说你可以理解为它是一个 C to P 到 C to
1: C 的兼容性方案。嗯、方案看来朱朱校长比较支持 C to C， 主要是看到它更大的潜力、嗯，就我们看到了吗？它
0: 既能看到生产方面的啊，也有空间集成度方面的。对啊，也有可能是 C t C 和 C t P 可能还能兼容的这么一种方案。对，
1: 那校长能不能给我们预测一下它的最大的潜力？为什么这么问呢？为什么我对 C L C 没有那么感冒呢？主要是因为我最近也试了一下两款，呃， C L C 的初级阶段的车吧。嗯，一个是那个海豹，海豹，对，我在石家庄的，呃，那个万达试了一下。嗯、我本来说觉得它 C L B 是吧，虽然是个小时，但空间可能会大一点。然后我坐在那个前排，后排我没怎么试啊，估计也不会太大。我坐在前排。我那个腿感觉怎么都放不下，可能因为个子比较高。<笑>然后呢，我坐上那个，这是你表达的点是吧？<笑>我也不知道为什么、嗯，可能是方向盘的原因、啊嗯、或者是我坐姿的原因吧。啊、嗯嗯呃，到时候我可以把照片发给、嗯、你看一看。嗯
0: ，我们把贴出来，啊、你把照片发给我，啊、贴在视频里还。还有第二个，啊、呃
1: ，当然，当然，我当时我也还推荐了，我还是把海报推荐了我另外两个朋友、嗯，因为他本来就想买，问我行不行，我说行，因为你身高不到、嗯<笑>啊，不要说了、啊，身高关系没有没有。然后我也试了那个领跑 C 0 1它的那个车本来就比 P7 大一点是吧？而且还运用了 C2C 技术，未来预期可能就是说，也许是一个轿跑的造型，然后有一个类似于传统那种比较大的行政轿,轿车的空间嘛。结果我一坐进去，除了后排前后大一点之外，我感觉上下空间也差不多。这样我就觉得怎么回事啊？怎么 C2C 出来之后还是这样子的？那能不能跟我预测一下未来？未来会怎么样？就未来的
2: 潜力？这个里头的核心的一个问题，其实滤行也是。以科普电池这方面以擅长的，我们会发发现，在海报的设计上面，其实它在这里头去最高塞85度点，已经是一个非常了不起的成就了。那么这里头的贼向高度，它其实是为了电池容量的考虑，其实做了一定的牺牲。那么在整个领跑的设计中呢，其实本质也是一样，他们挤出来百分之十四的空间增加，也是跟原有的这个能量密度是有关系的。所以说我我第一节就是说，在整个呃，刀片或者是类似于软包或者方壳，你在没解决这个热电芯热扩散，我们上次也交流过的。那么这里头的核心问题就是你不太敢拿安全问题冒险。所以我的理解就是，虽然手机来讲追求很轻薄，但是电动车追求也是星辰大海，它是希望把电池能量做高，但是它的体积做小。所以我理解就是，最好按照一个轿车的话，可能这个从现在的一百一还要压缩到90。那又到90的时候呢？你整个空间也好，你整个质心的分布操控性，那是不是可以说麒麟电池出来的时候可能会带来比较大的改变？对它的能量密度，电芯超过了 300，、嗯、特别是它的凝聚态电池整入到了以后，可能会不一样。所以说我理解就是电芯的能量密度超过三0瓦时每公斤是一根线，这根线的话就会使得它的电电池的质量会往下，呃，往往下低很多。对于整个电池包来讲，两百瓦时每公斤又是一根线，那么对应的一百度电的话，就卡在了五百公斤以内。那么目前现有的这些方案，基本上一百一十度电的电池都是在六百五十公斤左右，这个重量还是比较重。所以说，随着整个电池的发展，大家追求是在安全的基础上，把它越做越轻，越做越小。所以说，电动汽车走的路呀很长。所以说，其实 C to C 的天花板是跟电芯的安全、电芯的能量密度合在一起的
1: 、嗯。我再补充一下，就当时我在海豹试的时候，因为试的人也比较多，所以我在上面就待了一两分钟左右，可能没有调整成最佳坐姿啊。反正总而言之，就是说，至少它调整成我最舒服的坐姿，比其他车要难一点。嗯嗯
0: 。非(笑)常(笑)严谨的说法。那看 我， 那我们上次聊到你的那个长途出行群 啊， 大家反应都很热烈。你这个群里面有群友是开未来的 吗？ 他们觉 得， 或者你这次我知道你国庆节也开了个电动的 长， 上海到南京的往返。对对对。你观察下 来， 呃， 未来的车友因为有换电 嘛， 他们出行他在高速的服务 区， 他会方便一些 吗？ 就是我们观
1: 察群里的情况 啊， 确实是有未来换电的 话， 确实是会更轻松一点。第一个呢，就是它未来车主他排队的情况会稍微少一点。第二个，即使发生排队，它时间是可以预期的，就是说我大概还要等多久？几块电池？这是两个好处。我觉得造成这一情况的原因呢，倒不是说换电一定比 C to C 好，而是有两个原因决定的。第一个就是说，目前其实 C to C 电池的车还不多，就它的优势还没发挥出来。发挥出来。第二个呢，就是说未来它换电带来的这种好处，其实很多时候并不是因为换电本身。而带来的，因为是可能是由由于它第一是专属的换电桩，钱是换不了，所以只能未来车主去、嗯。第二个呢，就是说目前的充电还有一些乱象，就是说油车占位呀、啊，啊、嗯呃，包括有些要充到百分之百，最后要占、嗯、很长时间啊。那、嗯、这些情况，其实充电也是可以优化的、嗯，只不过现在还没优化。但是换电的话，由于是一个公司内部管理嘛，嗯、把这些情况都给解决了。所以说、嗯、现在观察情况是，换电确实比。充只能充电的车跑长途更好一点，但是呢，这并不能说明换电更适合跑长途。嗯
0: ，现在看来，就是短期内可能有换电的未来、嗯，还能在长途方面的确能够带来一定的体验的提升。嗯嗯但是时间长了，我们知道换电站啊、呃，就是大家对在充电方面的习惯也是会改善的，到包括油车站位的一些情况变少之后，充电可能也会逐步的提升。聊完未来，我们再来聊聊非凡吧。现在个人用户领换电领域的第二个玩家非凡现在已经来了，而且他不仅是自己一个人来，他可能是和两桶油一起来，呃，上汽，然后中石油、中石化和宁德宁德时代这四家公司，应该讲横跨的。呃，主机厂，呃，电池厂，包括传统能源巨头，应该讲这三个领域的玩家，四家企业，四家巨大的，呃，坐在一起搓一桌麻将，是一个前所未有的这么一个能源领域方面发生的一些变革吧？校长，你看，未来其实现在说它已经是一千多个换电换电站了对，对，呃，一千多个换电站大概是需要有怎样的投资？呃，这个我们
2: 去核算一下。其实我理解换电本身呢。它其实就是类似于一个配电的一种设备，它其实是有一个仓，然后呢能够安全的存储电池，然后给它充电，然后呢再把它再从一个货架上面，通过一种运输装置，然后对齐给它换上去。那整套的这个站随着整个精益的提升。那么这方面其实是中国是有优势，中国会有一些机器人嘛？那么这个站的投入呢，可能是要单单站可能是一百万左右，它主要是这些设备需要就是有这样一个投入。那么这里头还有一部分呢，就是电池本身，因为你这里头呃，我们会发现未来的一代一代站、二代站，那不仅就是有这个电池仓数量的差异，还有一些就是跟车辆的这个自动驾、自动泊车、自动泊进去的这个差异。现在两桶油作为一个传统。统的这个燃油车供应商，因为这里头我们可以发现，其实总几种能源的形式。那么当整个油耗标号确认以后，所有的内燃机的车辆，它就按照固定的标号，它是都是可以的，就是每个箱子你插到油箱盖儿里头，基本上油就可以。那充电装情况也是一样的，整个每个快充的接口，中国只有一个。那么换电呢？其实最大的问题就是它不同不同，也就是假定啊，我们有五家，假定他们都相互不服谁的话。那我们可能在高速的换电、嗯、高速路口上，可以看到了一个非常壮、嗯、壮观的场面。大、嗯、家、就是、可以想象一下这个，就是、有点像那个大排档一样，嗯、去这边换电，嗯、还去那边换、嗯、换电，那就是一场灾难、嗯。其实跟你把这个以前的这个手机拿出来，电池呃电池是不一样的、嗯，你只能一个型号跟一个型号换、嗯。然后你甚至就是，其实未来是在各个型号上面，轿车、SUV 上做兼容。那么我不确定它将来在它的这个第二品牌，还有它的廉价车上是否能换，但是这个里头其实对整个车辆的发展是有制约的。对，那么我是觉得这一次两桶油的入局，其实是在国家层面，在上海长三角做了一次尝试，更多的是说在中国有这么多企业是跟一个地方性的巨头来做一些。平民车上面的去尝 试， 那一方面 呢， 可以把这个电池租 赁， 还有这种就是把这个车电分 离， 商业模 式， 然后 呢， 再尝试说原来的能源加油站去去跟换电站去兼容。那么这里头 呢， 其实是有很多的借鉴意义。那么从姿态来 看， 我们理解就是想未来想要把自己的这个。的充电的产品，当然我们看到前段时间武汉未能也接了另外一家客户，他也在尝试做拓展。已经有
0: 第二家客户对对对
2: ，嗯，好像是另外一家新势力。根据他们的宣布，可能是另外一家，但是他们就是可能定位的高端，可能都是在三十万以上。因为从整个这个换电站的调性、品牌来看，它都有这个这个要求
0: 。但我觉得这也挺不容易的，就是一家标准的电池已经有第二家开始说我要。就是你知道是哪家，但
1: 是不能说是吧。
0: 这对，咱们俩可以猜一猜、嗯，你猜猜看、嗯，肯定不是理想<笑>。
2: 嗯、<笑>所以说，我是觉得，就是像上汽这样的集团来尝试做，那么它其实可能非凡是第一个。那后面集团下面的这个，像荣威啊、名爵啊，甚至智己啊，或者是非整个上汽执行叫大通，呃，比如说像它的合资品牌，上汽大众、上汽通用，或者是上汽通用五菱，其实都是有可能。那么这样的一个层面，就是我们可以在一个范围内预演了一次尝试，也就是说，在整个上海长三角，然后做一种通用化的方案，在 to B 领域，出租车,车、网约车，在整个 to C 领域，它是一种打通兼容的。所以我感觉这个呢，就是倒是类似于。换电车电分离里面的这个浦东的这个改革开放，就是这一块里头就是一块试验田，试验田由国家来看，把这些二十万以下的车辆，甚至就是可能也包含这个二十到三十万这些车辆，把这个一些就是这个电的这个费用给租出来。那么这里头呢，还有一个就是你会发现，个人消费者像康博这种一年开六万公里的，跟我这种一年开一万公里的。那么这个电池可以充分的每块电池物尽其用、嗯对对对嗯，这个是我觉得就是国家层面做的实验、嗯。但是本身我相信在我们国家的这个里头，它其实是有一些统筹机制的。那你在中国之外，你想要在另外一个地方去做这种统筹是很难的。所以我认为这个事情其实就是是具有中国的一个一个特色特色属性，而且跟这个基础设施是绑定的。那么这两个属性就使
0: 得这件事情变得很有意义。但是按照我们的特点，有可能因为在某些基础设施建设或者标准的推行方面有我们的优势，有可能会获得意想不到的一些改革的是的，是的。嗯，对。其实刚才说是四家企业
1: 合作是吧？嗯、其实还有一家，嗯、还是上海。这啥？上海汽车城、嗯嗯，就是咱们还叫亭口汽车城啊？哦，我忘了分了，我不提一下是吧？对对对對,對,對,對
0: ,對,對,对，总
1: 共五家嘛、嗯，他们有一个特点，要么就是龙头老大、嗯，要么就是国企央企，嗯，就是有这么一种我们要一起来建设基础设施这么一种感觉来。对，就是以前只有蔚来换电，现在有非凡换电之后，我还是挺期待的，因为它主要是从两个角度，第一个是我从消费者角度，因为我知道它非凡换电的电池是高度可调的，就是以后出个出轿车的话，就可以。应该会坐姿更好一点。对了，我,我过段时间就要提那个未来 E T 五了。嗯，我现在还很担心，因为没开过，我担心它坐姿过高
0: 。呃、啊，海报你坐过， E T 五还没坐过是吗
1: ？对呀、啊啊，前两天让我去试驾呢，我觉得都快提车了、嗯，也别试驾了，也别试驾了，反正试完了不好<笑>也得也得拿过来开。对呀、啊，我是一个遵守契约的人，不能这个时候再推。我觉得不用期待太多，
2: 从电池工程学的角度来讲，一百四十五毫米的电池装在轿车里头。嗯
1: 呃，的确、
0: 呃，的确是一个很大的挑战。这里每每十个毫米，甚至每五个毫米都比较敏感的。对
1: 呀、啊啊，你想想，我二零二零年买 P 七是一个一百一十毫米电池，嗯，我二零二二年买蔚来 ET 5、嗯、变成了一百四十五毫米电池、嗯嗯，这感觉时代还退步了。嗯、这个
2: 三十个毫米其实对整个数字的影响还是比较大、嗯、非常大。
1: 对，这第一个期待嘛，就是飞盘它将来是高度可调。嗯，然后第二个期待呢，就是说以前是。未来换电做成功了，但目前来看还是只有他一家用嘛。未来可能会少说几家，但是应该说不可能成为一个全行业的基础设施。而这次的话，也像刚才校长说的，就是我们不想看到到时候换电站的各种乱象一样。你可以试想，如果当年我们的充电标准没有统一，每家有不同的充电口的话，那也是一种乱象嘛。现在的换电的话，就是说第二家未来之后的换电的这么一个基础设施，最好就是由这种。有国家背景的公司来做，这样做的话有几个好处。第一个是他们的号召力比较强，第二个呢就是后面如果是有其他企业去跟进的话，会不太担心，因为他觉得，呃，你们怎么说也是有一种基础设施的这么一种这种意味在里面，不像我和未来合作的话，我可能会考虑一下是否形成竞争啊这种顾虑在里面。第二个是也不会担心它会不会倒掉，就说就说也许<笑>。哎，你可能做着做着发展没那么快是吧？但是我不会担心做着做着倒掉，倒掉的话，我跟你一起玩，那我不惨了吗？嗯，对吧？但是也有一个挑战，因为它和充电当时还不一样。充电的话，其实我把国家标准列在这里，先不管了，国家电网先上，你是国家队，你先不考虑赚钱不赚钱的问题，先把这个充电桩给铺起来，为咱们其他企业发展电动车奠定基础条件。这两个事情是分开来的，你造充电桩和造这个车其实是分开来的。而换电的话，其实我们可以看到，未来换电的成功很大程度上是依赖于未来的成功，就是说未来的换电为什么能成功，而之前的那个以色列的为什么会失败？第二个就是，呃，而非凡的话，现在就是说有一个完美的开局，但是如果关键做的怎么样呢？关键还是要看非凡的这个车怎么样。如果这个企业能做得很好的话，那么我觉得有这个开局，后面的势能会非常大。对，但是
0: 如果是企业发展没那么顺利的话，现在还很难讲。嗯、呃，在这里给安亭打一个小小的广告啊、嗯。安亭，我们说它这里不仅是中国智能汽车的硅谷，应该也讲也是电动汽车各种创新的试验田。呃，就在博览汽车博览公园的门口，应该讲汇集了奥动的换电站，对啊，未、呃、来的换电站，非凡的第一个换电站也布局在那里。但是有机会的话，我们可以走出这个工作室，我们可以去现场看一看,看一看他们的三家的运行情况，甚至可能有。更多的新的玩家，对那个地方还有呢，还有那个中国第一个加氢站啊，加
1: 氢站在那里是吧？对，就是看起来好像很破的样子，嗯、<笑>但是你要它的历史意义是很重的，因为我去年二一年在那个公园里跑了一千公里啊，在那跑
0: 步，啊、是是跑步王子，嗯、跑步跳绳王子，<笑>王子<笑>
1: 还有一个小技巧就是开车进行是不让你进的，但你要说我去充电去，挂个绿牌，嗯，他、嗯、就让你进了
0: 啊。下次我们有机会，我们这个走出工作室去现场看一看啊。对。好啦，本期节目就到这里，可以在 B 站、头条、微博、抖音关注“停口三人谈”，还可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等播客平台找到我们。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我们下期再见，拜拜。